0: Тебе силою тепер не запхаєш якийсь
1: онклюзів Нам рамки необхідні Я можу сама собі бути місцем сили Мріяла стати президентом України Ой, йо
0: йо Всім привіт! На зв'язку подкаст «Дієте локально» У якому ми говоримо про класні ідеї глобального значення А також про людей, які вже втілюють їх на локальному рівні І сьогоднішня наша гостя – це Олена Садома коуч, мандрівниця та просто хмельничанка, яка вважає себе громадянкою світу. Олена, привіт! Привіт, дівчата! Я дуже рада, що ми нарешті домовились про запис цього подкасту, тому що, чесно кажучи, я почала складати запитання тоді, коли ми домовились про нашу минулу зустріч. І мені настільки запам'яталась твоя минула фраза, що я пропоную розпочати сьогодні саме з неї. Ти мені тоді сказала, що бути президентом не так уже й круто насправді, тому що якщо ти є мером, ти маєш набагато більше можливості змінювати життя людей, змінювати своє середовище через свої повноважні. Так? Чому ти дійшла до цієї думки? Яким, яким шляхом ти йшла? Який твій досвід довів тебе до такого висновку?
1: Ну, насправді, дуже цікаво говорити взагалі про це, тому що я вперше говорю, можна сказати, офіційно, тому що зазвичай говориться про мої політичні плани з друзями, а тут ми з вами сьогодні говоримо, можна сказати, на загал такий. Все дуже офіційно, а я вірю в те, що ваш подкаст буде настільки популярний, що його будете слухати мільйони Слухачів, тому ось якось відчуваю себе відповідально, говорячи на вашу аудиторію. Насправді я з дитинства мріяла стати президентом України. Ну, це був такий інструментарій. Тобто, мені хотілося зробити Україну класним місцем. Я пам'ятаю, у мене було напевно, твір в третьому класі, і я писала про свою мрію, що я хочу, щоб Україна була в книз... книзі рекордів Гіннеса. Не знаю, по яким взагалі критеріям. Ось... Але в той час книга рекордів Гіннеса була така досить популярна штука. І ось мені тоді з третього класу хотілося, щоб. Те місце, в якому я живу, було класне. На той момент я дивилася на це як Україна. А потім, чим далі я росла, тим більше я розуміла, що локальні зміни якраз найбільше змінюють наше життя. Їх набагато легше втілити. А що далі, це те, що за прикладом вони дуже швидко поширюються. Тобто ми навіть бачимо це на рівні людей. Що одна людина починає робити якусь нову справу, чи втілювати нову звичку. Одна людина змінює себе, і вона про це розповідає, і починають навколо неї змінюватися люди. Тобто, виходить, щоб змінювати країну, мені здається, що якраз змінювати міста, і такі невеличкі громади, це якраз набагато легше зробити, чим змінити всю країну. Ну, давай, на ранок в нас буде просто суперкрута країна, перша в рейтингах, в позитивних рейтингах. Ну так воно не буде, це має пройти якийсь шлях. І чим більшу річ ти хочеш змінити, тим її складніше. А змінити взагалі життя у місті, ну, це під силу. Це набагато легше зробити за короткий термін, і потім щоб ці зміни поширювалися по містам,
0: і тим якраз можна досягти того, щоб змінювати країну на краще. Дуже-дуже цікаво, насправді, тому що ця думка є якось не дуже традиційною, але насправді я дуже мрію, щоб нею надихалось якомога більше людей. І, до речі, серед слухачів нашого подкасту і серед наших друзів близьких є декілька флексерів. Скажу чесно, що я помилково вважала, що FLEX або Future Leaders Exchange Program – це щось таке, ну, відносно нове, так, тому що я про це дізналась в класі так восьмому, напевно, в дев'ятому. я думала, ну так, можливо, там, з 2010 року ця програма існує, чи там трошки навіть пізніше. Але тут ти мені сказала, що ти їздила по Флексу в Розкажи, будь ласка, це була така твоя перша самостійна велика подорож, так, і таке перше самостійне проживання без батьків. Розкажи, будь ласка, який це був досвід і який був такий найяскравіший момент для тієї дівчинки, яка самостійно, без батьків, поїхала
1: Ну, по-перше, для мене вона теж в той момент була новою програмою, але я була в Америці 2005-2006 рік, і вже на той час, вже, напевно, 10 чи 15 років існувала ця програма. Тобто, вона mm-hmm. реально дуже стара. Але це дуже крута програма, і я щаслива, що я стала учасником. Напевно, найбільше, що дала мені ця програма, ну, по-перше, це дійсно був мій перший досвід подорожі за кордон. Взагалі. І це було дуже далеко, і це було надовго, на 11 місяців, майже на весь рік, без батьків. Проживати в сім'ї, яку ти не вибираєш, яка вибирає тебе. Ти не знаєш, які це будуть люди, з якими тобі речами потрібно стикнутися. Ти розумієш, що ти будеш без батьків, без своїх друзів, без звичної обстановки. І це настільки крута школа життя. Але, напевно, що мені більше всього дало, це навіть дуже багато під час самої програми, але найбільше дало це перед програмою те, що я була впевнена в тому, що в цьому світі все купляється, все для своїх, що в цьому світі, навіть якщо в тебе якісь є наміри класні, це дуже складно реалізувати. І я пішла просто, якби, ради експерименту взяти участь у програмі. Я навіть не очікувала, що я її виграю і поїду вчитися. І коли я зрозуміла, що, по-перше, а, це можливо, по-друге, абсолютно всі документи, все під, всю підготовку, весь конкурс я робила своїми власними силами. І це в 14-15 років, це дуже-дуже сильно зрозуміти, що ти щось можеш зробити самостійно. І тобі не потрібно мати якихось друзів, братів, сестер, кумів, сватів. А ти просто своєю наполегливістю, своєю роботою можеш щось зробити для себе і пожинати з цього плоди.
0: Круто. Взагалі, мені здається, що саме такі досвіди, так, наприклад, як гайнути самостійно на 11 місяців на Аляску забирають якийсь такий страх перед подорожами самостійними. Так. І, напевно, мені здається, що просто тебе силою тепер не запхаєш якийсь all-inclusive так, в Єгипет чи в Туреччину. І, насправді, це видно з твого Instagram. Ми дуже ретельно вивчили перед випуском його. І ми хочемо тепер ще поговорити про твою подорож з Славою Кравчуком, яка називається Африка на класах. Так, про таку мандрівку про цю історію. Розкажи, будь ласка, з чого все почалось? Взагалі, що ти піддала ця подорож в плані самоусвідомлення, в плані розуміння інших людей, так можливо, якісь твої нові звички, там можливо я обізнаність про те, як робити тест на малярію так? Які взагалі такі цікаві штуки тобі найбільше запам'ятались І коли тобі реально було страшно
1: Напевно, реально найстрашніше було до подорожі Не в самій подорожі А чому так? Ти знаєш, весь час, коли ти щось починаєш ти думаєш, ой, буде страшно, ти не знаєш, як це буде, ти не знаєш, що тебе очікує. Ти ніби готуєшся, але ти не можеш все прорахувати. І ось якраз від цього страшно. Було страшно вирушити, було страшно на це відважитися, наважитися. Як тільки ми сіли в машину, ми від'їхали від батьківського дому, ми навіть ще не, не виїхали з Хмельницького. Все, цей момент стало не страшно. Ти вже в подорожі, ти вже в процесі. І ось це, якраз зробити цей крок, виїхати, зробити перший крок до своїх мрій, до своїх бажань, страшно до того. Але як тільки ти робиш перший крок, все. Тобі життя просто дає, не знаю, таку внічезну впевненості і більше того піклується про тебе. У тебе все буде добре. Головне робити самостійно. Скільки тривала ця подорож? Ми подорожували 7,5 місяців, це ми проїхали 51 тисячу приблизно кілометрів, проїхали від Хмельницького до Кейптауну і назад до Хмельницького. Стали першими українцями, які обігнули Африку, весь Африканський континент на автомобілі успішно. Як сталося так, що на півдорозі ви не здалися? А дуже складно здатися на півдорозі, коли ти розумієш, що щоб здатися, тобі потрібно вчинити багато дуже дій, які будуть навіть складніші, чим просто продовжити. Тобто ти вже коли посередині континенту, коли ти стикаєшся з якимись проблемами, тобі повернутися – це ще величезна задача. Хоча насправді навіть про це не сильно і задумувалися. Просто їхали, просто йшли вперед, просто відчували кожен момент, жили моментом, жили теперішнім часом, були там, вдихали це африканське повітря. Коли ти в процесі, не хочеться здаватися. Здаватися хочеться, коли… Ось, ти ще не почав.
2: Не знаю, мені так здається. Принаймні, в мене в житті. У вас був партнер, з яким ви подорожували. І за ці сім з половиною місяців, як часто ви сварилися? І як сталося так, що все-таки ви доїхали до України не назад? І при цьому, наскільки я зрозуміла, що залишилися добрими товаришами? Ми насправді, коли починали цю
1: подорож, ми були вже, напевно, сім років відносинах в той момент. І це, насправді, було дуже страшно, тому що ми розуміли, що це не просто відпочинок волонків-зілізу, в якому ти, в принципі, можеш просто відпочивати, що це, це дійсно робота, це подорож, яка буде вимагати від кожного з нас в 5 разів більше, і, напевно, в 10 разів більше від нас обох, як пари. Ми, по-перше, розуміли ризик того, що ми можемо взагалі не повернутися з Африки, тому що це все-таки небезпечна подорож. Нам пощастило, але ми розуміли, що є такий ризик. А по-друге, ми розуміли ризик того, що ми як пара можемо не вижити, не прожити тиждень чи два і просто розлетітися по різним сторонам. В нас це вийшло. Ми дуже багато спілкувалися. Ми, мені здається, дізналися один одного набагато більше, ніж за минулі сім років відносин, тому що коли ти в стресовій ситуації, ти проявляєшся ще більше. В той же самий момент ми навчилися розмовляти. Тому що, коли ти живеш просто з людиною, ну, десь ви щось не поділили вранці. Розбіглися кожен в свою роботу. До вечора вже, як би, ніби відпустило. Ну і все. Тут нема куди розбігтися. Ти сім з половиною місяців в одній ванній кімнаті з однією людиною. Тобі немає куди дітися.
0: І розбігтись просто страшно, напевно, так?
1: Та взагалі в тебе... Тобі немає куди не немає куди. І це дало дуже великий досвід якраз розмовляти. Часто було таке, що ми планували дуже рано вранці виїхати, але ми щось зачіпляли, розмовляли, плакали вдвох, тому що якісь речі чіпляли. Але поки ми не розбиралися, ми не їхали далі. І це був дуже крутий навик якраз вчитися розмовляти. І мені здається, що ми за цей рік набагато
2: більше дізналися один про одного і стали ближчими. Щодо самого кошторису, можна так сказати, цієї поїздки, чи ви її довго планували, хто був вашим спонсором цієї поїздки, чи ви змогли самі якось її окупити, яким чином ви зробили на неї? Ну це складне питання,
1: так я не дам кошториси не, 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 не дам розписані цифри. Ну відверто кажучи, абсолютно всіма фінансовими питаннями займався Слава Кравчук і саме завдяки його можливостям ми зробили цю поїздку. Тобто не було мети відкупити цю поїздку, якось не знаю, заробити на ній, це була поїздка, інвестиція в своє життя, у наше життя, у те, що ти не купиш ніколи ні за які гроші. Тобто так, вона вартувала якісь гроші, але ці гроші люди тратять різними шляхами. Ми потратили в те, що, я думаю, що і у Слави, і у мене ця поїздка залишиться з нами на все життя. Тому тут складно говорити про гроші. Так, вона щось вартує, але, як
2: кажуть за мастерка, це не купиш... На своїй інстаграм-сторінці ви розповіли про шлях свого життя і там зазначено, що коучем енергії ви стали завдяки цій типу, поїздці. Цікаво знати, як це до вас прийшло, після якого місця, після якоїсь ситуації ви зрозуміли, що ви хочете займатися саме коучингом людей, які потребують допомоги. Ну,
1: це насправді буде дуже притягнуто за вуха, якщо я скажу, що це було саме там. Я прокинулася, так глянула <світ> на Дюну і така, ну все, прозріння. До мене спустилися якісь вищі сили і сказали, Лєна, тобі треба бути коучем. Ні, це просто в якийсь момент накопилося і просто сама в Африці я зробила до цього перший крок. Uh-huh. Перед тим я була на програмі Тоні Робінс. це людина, яка взагалі започаткувала таке поняття, як коучинг, як лайф-коучинг. На цій програмі в Майамі, Флориді я зрозуміла свою місію життя, вибудувала свої цінності в певному порядку, і в мене раптом з'явилася енергія здоров'я, як цінність, яка в мене на першому місці. І я почала цим жити, я почала практикувати свої цінності, якраз так вийшло, що з травня, коли ми почали подорож, я вже була на п'ятій своїй цінності, тобто я вирішила цей рік присвятити тому, щоб кожен місяць прокачувати кожну зі своїх цінностей, дізнаватися про неї, практикувати, робити якісь речі, щоб вона дійсно була моя. Тому що я їх створила фактично заново. З тими, якими я прийшла на програму, вони були зовсім іншим. Цей шлях просто зустрів мене в Африці, коли я ділилася, я завжди досить відкрито ділилася своїм досвідом. Весь цей час до мене приходили запити. «Ліна, ти можеш мені допомогти з цьому?» «Ліна, ти навчаєш ось цьому?» Тобто, насправді, це був мій відгук на те, що мене просили, який вийшов з того, що я просто ділилася. Це теж ну, страшно змінити свою якусь професію, страшно сказати, що а ти будеш комусь допомагати. Тим бачиш, що в мене було таке досить упереджене відношення так. до професії коучів. І тобто в якийсь момент я просто зрозуміла, що я накопила достатньо знань, щоб запустити свій перший курс. Я була в Намібі, це був вересень чи жовтень. В мене немає інтернету постійного, немає нічого. І це був такий, взагалі, тестовий варіант курсу. Коли я розписала 21 лист, 21 день програми, які автоматично відправлялися, і люди робили свої вправи, домашнє завдання. І коли я виходила на зв'язок, і це перевіряла, давала зворотній зв'язок. Коли я побачила результати людей, то я зрозуміла, о, я все-таки на правильному шляху.
2: Давайте для наших слухачів ви коротко розкажете, хто такий коуч з енергії. Ну,
1: по-перше, коуч — це з англійської мови тренер. Тобто ми всі розуміємо, що ми можемо самостійно займатися спортом, ми можемо ходити на турнік, ми можемо бігати, ми можемо ходити в спортзал. Але коли є тренер, він покаже, як це зробити правильно, він тобі допоможе це зробити ефективно і буде прослідковувати так, щоб у тебе був прогрес і щоб ти собі не зробила шкоду. Те саме робить коуч, лайф-коуч, але з життя. Тобто не спорт, а те, що ти робиш щодня. Я фокусуюся саме на енергії, на ресурсності, на тому, як люди відчувають, тому що я цю тему копнула для себе дуже сильно, і я розумію, що як тільки людина прокачує свою енергію, як тільки людина починає себе відчувати класно, вміє цим управляти, енергія – це як паливо, яке просто ти заливаєш в будь-яку сферу, і вона в тебе летить. Тобто енергія – це не самоціль, гроші – це не самоціль. Це щось, що ти використовуєш як інструмент для того, щоб
0: класно втілювати свої бажання в різних сферах. Зараз ми з командою працюємо над тим, щоб зробити заявку на один мистецький конкурс подкастів. Так? І зараз буде просто міні-спойлер про те, що коли ми писали цю заявку, у нас був такий, знаєш, список, просто чорний список слів, які ніколи не можна нам тепер використовувати в заявках. Не тому, що вони погані, не тому, що вони неправильні, не тому, що вони, наприклад, там нецензурні, насправді ні, ми заборонили самі собі, поставили таке обмеження використовувати в нашій заявці слово успіх і використовувати слово мотивація в тих випадках, де без слово мотивація можна обійтись. Скажи, яка твоя думка? Чи соцмережі останнім часом стали для нас таким місцем успішного успіху? І чи можемо ми, зайшовши подивитись на цей успішний успіх, так, можливо лише з одного боку, не бачачи іншого боку цього успішного успіху, чи можемо ми втрачати нашу таку енергію, займати тією справою, якою ми займаємось насправді класно? Тому що ми дивимося на те, як в когось виходить круто, і дивимося на те, що в нас виходить круто. Але ми просто забуваємо про себе, та? і дивимося на когось іншого, і тим самим чином робимо собі боляче. Навіть не фізично, а більше морально. Яка твоя думка стосовно цього?
1: Успіх, мотивація – це такі дійсно класно ти підмитила слова. Знаєш, Мені здається, це як солодке щось. Ну Тобто ти не їсишся, але так хочеться. Так хочеться. <гум> так, хочеться. І нічого в цьому поганого немає. Просто потрібно розуміти, що це щось, що на десерт. Що тебе може мотивувати, що тебе може якось підштовхувати до чогось, але цього недостатньо. Чим я займаюся з клієнтами, я їх насправді не стільки їм розказую. «Мирослава, вставай у шості, роби ось це, 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 це і тобі буде дуже добре». Ні? Так а, Ну так. Я насправді займаюся тим, що навчаю кожного з клієнтів прислуховуватися до себе, тому що ми цей навик втратили. Ми якраз згонимося за якимись незрозумілими мріями, які не наші. Ми втілюємо щось, що хочуть в нас батьки, хоче від нас соціум, хоче від нас не знаю, бабця, яка вже померла давно, але вона завжди мріла, щоб ти була балериною, і ти ходиш на ці танці, не знаю, ну, звичайно, ми всі навколо, оточні, зараз стільки багато інформації, і нам хочеться одне, друге, третє, четверте, я вчу клієнтів прислухатися до себе, розуміти, о, а це мені хочеться, чи не хочеться, це моє, чи не моє, від цього мені буде класно, чи погано? І більше того, сьогодні від цього мені може бути класно, а завтра ні. А сьогодні мені від чогось погано, а завтра мені від цього класно. Тобто, якраз я працюю з тим, щоб виробити в людині навик, себе відчувати. І як тільки ти себе відчуваєш, то її тіло дасть відгук абсолютно на все. Чи варто мені зараз з'їсти це? Чи варто мені вставати рано, чи варто мені? Находитися поруч з цією людиною. Чи варто мені бути на цій роботі? Чи варто мені взагалі рухатися цим шляхом? Тому що якщо ми себе відчуваємо, то тут не потрібно питати когось, «Слухай, Люда, як ти думаєш, мені взагалі варто залишатися на цій роботі чи ні?» Ні, тому що всі відповіді у вас всередині. І якраз моя робота має на меті навчити ось цього. Навчити себе слухати, відчувати, коли «Ой, ти знаєш, а я вже йду десь вниз по своєму стану». Вже якісь є перші дзвіночки, тобто тобі не потрібно скотитися в яму, щоб почати щось змінювати в собі. А коли ти розумієш, що «А по трошки мені не зовсім гірше, ніж вчора, ну трошки, 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 якраз ці речі непомітні». Знаєте, яка ця притча є про жабу, кладуть в п'яток і вона, вона вискакує, діля, а якщо вона потихеньку нагрівається вода, то вона собі сидить. І ось, напевно, те, чого я вчу, це, щоб кожен з нас відчував цю зміну температури, навіть якщо вона досить повільна, тому що ці повільні зміни якраз вони непомітні. А якщо ти класно відчуваєш себе, класно відчуваєш себе, своє тіло, то ці маленькі зміни можна ловити ще в самому початку і не заводити себе до біди, до якоїсь ями, з якої буде вже набагато
0: складніше
3: Добрий
0: Зараз ще хочу поговорити з тобою про твою емейл-розсилку, яка називається Сначала енергія». Так, і почну зі своєї особистої історії. Я помітила за собою, що якийсь класний пост або якась важлива для мене нотатка з якимось ціннісним текстом, який я захочу перечитати, наприклад, через декілька місяців, вони в мене не виникають системно. Є речі, які я можу робити системно, так, які, в принципі, мені подобається робити системно. А є отакі от речі, як, наприклад, написати «Крутий пост». Я хочу це зробити системно, але я просто не можу це зробити. Наприклад, в мене виходить якийсь класний текст, коли я посварилася з хлопцем, який мені дуже подобався. Коли я просто гуляла зі своєю подружкою, ми написали зно. І ми просто були такі щасливі просто від цього моменту, що в нас впав цей тягар. І ми просто гуляли, говорили дуже багато про різні речі. І в мене прийшло натхнення написати пост. Так? Я їхала в дуже старезному тролейбусі, і там поруч сидів якось дідусь, який попросив дівчинку знайти номер телефону його сина. Так? І мені це якось так запам'ятався цей дідусь, що я вирішила, що це прямо такий буде класний персонаж так? для якогось посту, який мене вже давно визрівав. Скажи, як в тебе з розсилкою? Чи змушуєш до себе писати розсилку, якщо не хочеться? Чи в тебе є якийсь, можливо, план на цю розсилку, так, що ти коли хочеш написати? Чи ти пишеш все одно більше так за покликом серця, так, за покликом натхнення, і тоді, коли от прямо якась така подія, приємна або навіть неприємна, дає тобі натхнення, дає тобі поштовх робити цю розсилку?
1: Насправді, я вже написала розсилку напевно місяць чи два, ну, тобто я вже давно її написала, і тут е, якраз таке питання, як себе мотивувати, писати весь час, я тут буду абсолютно не, не, не тією людиною. Я вибрала собі графік писати розсилку щовівторка, і мене це тримало досить сильно, тому що коли ти розумієш, що у вівторок, у сьомій ранку, лист має бути відправлений, ти розумієш, Тебе є натхнення, немає натхнення, ти маєш сісти написати. І тут ти вже можеш в рамках цих рамок керувати своїм натхненням. Наприклад, у вівторок у мене має вийти розсилка. Я можу відкласти це до кінця в понеділок вночі, писати її, щоб вона всім ранку вийшла. А я можу зловити з вівторка по понеділок момент натхнення і її написати. Тобто, насправді, дуже цікаво це показує. Те, що нам рамки необхідні. І коли вони в нас є, ми всередині цих рамок можемо дуже багато творити. Якщо в нас цих рамок немає, ми такі, м-м, буде натхнення, з'явиться, ось напишу. Вже 5 років чекаю цього натхнення і якось не пишеться. Мені дуже подобається якраз Сет Годін. Він в якийсь момент вирішив щодня писати блогпост. В нього вони досить короткі. Вони можуть бути на абзац, можуть бути на два. Дуже рідко це буде на цілу сторінку пост. Але він пише щодня. Більше того, він пише їх 5-6 штук і публікує лише одну. Він каже, що ти можеш писати погано, але на сотий раз в тебе вже буде набагато краще. Це розсилка, яку я пересилаю дуже часто. Це його пости я дуже часто згадую в своїй розсилці, тому що він може одним-двома реченнями передати такий глибокий зміст, що ти розумієш, блін, це людина не вміє точно донести свою думку. І ось якраз такі рамки, це з одної сторони ніби як рамка, а з іншої сторони ось ця дисципліна якраз і породжує натхнення. Тобто ось цього чекати, О, з'явиться натхнення, щось буду робити. Ні, коли ти знаєш, що я мушу це зробити, Є натхнення, чи немає, оце, блін, це реально дуже круто виходить. І ти починаєш писати, ти починаєш робити це краще, 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 краще. І більше того, в тебе виростає самооцінка, в тебе виростає навик себе підняти в інших речах, коли тобі не зовсім це хочеться зробити, але ти це робиш.
0: Я вважаю, що потрібно ставити собі такі рамки. Та несправді... Я помітила, що з початком коронавірусу, з початком локдауну нам стало все важче і важче, навіть людям, які просто Титани, Атланти, їм стало все важче і важче ставити собі певні рамки, тому що вони працюють, наприклад, з дому або працюють з якимось іншим графіком, так? І вони бачаться з меншою кількістю людей, які можуть просто, так скажімо, пасивно. Так? Регулювати їхню діяльність. Так? Тому що, наприклад, коли ти сидиш в коворкінгу, сидиш поруч з іншими людьми, ти просто насичуєш цією такою атмосферою роботи, так? атмосферою того, що блін, а в мене ж дедлайн такий, і я вже від нього нікуди не піду. Та? І немає його як відкласти. На жаль, з коронавірусом почали старатися такі якісь рамки дисципліни, так? самодисциплінованості. Але мені здається, що з коронавірусом ми також почали звертати більше увагу на наш внутрішній стан, на наш емоційний стан, на стан нашої енергії та на стан наших почуттів. Скажи, чи збільшилась кількість людей, які хочуть зайнятися тим, щоб підтягнути свій рівень енергії, так, щоб покращити свій стан з початком коронавірусу? А
1: мені здається, що це не пов'язано з коронавірусом, тому що якось, взагалі, ще з рік до того все більше і більше почало лунати серед таких досить відомих людей слово «енергія». Взагалі, енергія, 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 енергія. Один сказав, другий сказав, третій сказав. Ну, тобто, це взагалі стало якось на порядку денному. Воно mm-hmm. десь взагалі mm-hmm. з'явилося. Тобто, якщо раніше цілі, дисципліна, сила волі, давай… «Працюй». «Працюй», так, у мене інше слово <хи> виникло в голові. І тут раптом люди задумались про те, що дуже важливо себе наповнити якимось станом, енергією. І ось вона з'явилася, це слово. І вона вже була, ця тема. І тут раптом стався коронавірус, і вона лише, саме цей локдаун, карантини, просто проявили потребу. Але зараз все більше і більше людей займається
0: цим. Так, це знаєш, як є в хімічних реакціях такий каталізатор, який ніби от прямо ж не вступив в реакцію, так, але просто перешвидшив цей процес, так само можна сказати з коронавірусом. Він же ніби просто, не скажеш в потрібний час, в потрібному місці, але він просто прийшов так, і перешвидшив цей процес, процес усвідомленості і процес того, що люди думають. Не лише про результат роботи, так, не лише про якусь умовну п'ятирічку, не лише ставлю собі за зразок такий стаханівський рух, а й думають про те, як вони почувають себе так, і розраховують свою енергію, думаючи, що якщо я буду наповненим енергією, я просто зможу зробити це краще і зможу зробити Більше.
1: Можна я повернуся до Там, того, що не, ска, не скажу, що в потрібний час, в потрібному місці, а я якраз маю іншу думку, що ми звернуємо, о, це невчасно. Ми цього не очікували, але насправді життя стається для нас, не з нами. Не з нами угу. стався коронавірус, він стався для нас. Люди повернулися до себе, люди повернулися в сім'ї, люди почали жити... Більше тим, що дійсно важливо, а не те, до чого всі ніби прагнуть колективно. А всі в коворкінгу прагнуть mm-hmm. дуже класно mm-hmm. працювати. А ти так розумієш, Веліна, мені взагалі треба це робити чи не потрібно? А я зараз проводжу більше часу з сім'єю, а я бачу своїх дітей, а я почала займатися своїм здоров'ям. І ти розумієш, хм, ніби я цього не планувала, ніби коронавірус був невчасно, але вчасно. Все, що відбувається з нами. Можливо, ми зараз не розуміємо цей урок, ми, можливо, зараз не розуміємо, для чого це, але якщо взагалі глянути на будь-яку подію із нашого минулого, яка була ну, досить болюча, негативна, було боляче саме в той момент, якщо зараз озернутися назад, ти розумієш, Блін, якби цієї ситуації не було, я би не була зараз в цьому місці, це мені потрібно було, щоб пройти якийсь урок, це потрібно було, щоб щось усвідомити. І в той момент, хоча це було боляче, зараз ти розумієш, боже, як класно, якщо це було. Тому правильний в час місці. і в потрібному місці, так.
3: <звук>
0: Окей, так, і наступне моє питання про критику. Так. здається, що в різних народів, так, навіть в різних груп людей різні способи критикувати. Так. Хтось вважає, що потрібно це робити так, трошки більш м'якше, щоб не поранити почуття цієї людини, яку ти критикуєш, щоб не завдати її болю, щоб взагалі не відбити в неї бажання займатися якоюсь справою. Так. А хтось вважає, що потрібно так от просто рубати з плеча, критикувати, критикувати так дуже сильно, бо лише тоді людина зможе це почути. Так, і зараз, з такою інтернет-епохою, ми бачимо еволюцію трохи критики так, і еволюцію похвали. Ми бачимо, або навіть не лише еволюцію, а просто інший стан так, критики і похвали. Ми бачимо її в відгуках про кафе, бачимо в відгуках про салон, бачимо в відгуках про будь-яку компанію так, чи про будь-яке місце. Як ти ставишся до критики? Як ти реагуєш, коли критикують тебе в різні способи? Так? Як ти реагуєш, коли тебе, можливо, хтось критикує в такий не найбільш приємний спосіб? І як критикуєш ти?
1: Я погано зараз відношусь до критики. Не в тому плані, що якби, не сприймає критику чи щось. До речі, дійшла вже того стану, тому що ну, все-таки, коли ти виходиш в публічний простір, ти піддаєшся критики, ти піддаєшся хейту, ти піддаєшся різним виплескам зовсім негарних емоцій. Тобто, це не обов'язково буде критика, це просто хтось на тебе вилив свій бруд накоплений добре, якщо за день буває так, що за роки, і ти, ти думаєш, блін, а я при чому тут взагалі? Це є і. Я рада тому, що я досягла того стану, що мене це взагалі не чіпає. Абсолютно. Я дуже класно сприймаю критику, коли я прошу пораду, і я розумію, що людина мені навалила, і я розумію. Ой, 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 ой. йо-моє! Я точно була там не права. А коли людина просто намагається мені накинути щось, я думаю, ну а навіщо? Я просто навіть це можу пропустити мимовух. Я не бачу в критиці без запиту якоїсь користі. Ось в якийсь момент ти хочеш е, покритикувати. Який твій намір в цьому? Ну, що ти хочеш? А людина буде знати і не буде робити помилок. Блін, хай вона робить помилки! Ну, тобто, це її шлях. Вона тебе просила пораду? Ні. Може, людина хоче наступити на граблі? Можливо, людина хоче пройти свій шлях, не твій шлях, не той, який ти прийшла. Можливо, в тебе є багато досвіду і так ти бачиш, що людина йде не тим шляхом. Не тим шляхом для тебе, але людина йде своїм шляхом. І мені здається, що якраз коли ми вчимося приймати, коли ми вчимося приймати себе інших людей, то відпадає взагалі потреба критикувати. Ти просто приймаєш це, як і є, ти можеш дати пораду, ти можеш дати критику, коли про неї її спитали. Тобто, в будь-який момент, коли з тебе лізе в цей великий поклик серця комусь допомогти я думаю, а який твій намір в цьому? І скоріше тебе ти. просили про цю допомогу. Ну, так, Можливо, людині не потрібна ця допомога, а вона хоче самостійно. Знаєш, як діти, коли в якийсь момент вони виростають і кажуть, я сам, я сам. В цей момент хоч мама буде знати 300 разів, як правильно це зробити, але дитині потрібно зробити свої кроки, впасти, набити свої колінки, щоб навчитися жити. Коли мама ж починає за неї це все робити, дитина не виросте, дитина не зробить якісь висновки, не навчиться ходити, не навчиться бігати, не навчиться взаємодіяти з людьми. Тобто ми фактично забираємо в людини шанс навчитися. Іде тут допомога.
0: Так, це типу з випадків не здоженемо і ще раз допоможемо. Так. І взагалі я вважаю, що іноді критика може навіть розвинути комплекс якоїсь меншовартості, так, якщо людина ще не сформована, так, якщо це маленька людина, наприклад, та її критикує вчитель, або критикує якась стороння людина, коли без цієї критики можна було обійтись. Хоча іноді все ж таки, як ти казала, бувають випадки, коли тебе просять про критику, так і коли потрібно покритикувати. Або навіть не покритикувати, а просто висловити свою думку, яка є... Прямо протилежною до тієї, яку тобі говорять. Та? Наприклад, зараз ми бачимо таку штуку, так, такий тренд, який вже давно продовжується, на... Комплекс якийсь такий певний меншовартості. Так багато хто любить і приватні компанії, і навіть влада певних населених пунктів любить такі штуки, як Вонька Венеція, типу, так у нас, або е, мовно кажучи, там Вінницький Бігбен, або там Хмельницька Ейфелева, вежа, типу так, в такому плані. Як ти вважаєш, відвідавши стільки країн, читаючи книги про урбаністику, про різні штуки містобудування? Як ти вважаєш, чи є доцільним називати, наприклад, Київ маленьким Берліном? Так? Бо називати, наприклад, ну, Берлін Великим Києвом, мовно кажучи, так? навпаки. Чи можна так робити? Ну, звісно, робити можна, але чи є це правильним взагалі? Чи дається нам щось, і навпаки, чи не додається нам, ну і комусь іншому, в принципі, так, іншим країнам, які так роблять, чи не додається штучно комплексу меншої вартості?
1: Я не та людина, яку потрібно питати, чи це правильно, і як потрібно робити. Абсолютно не те. Тому що я чим більше займаюся своїм розвитком, я розумію, що немає неправильних речей, немає якоїсь інструкції, як потрібно робити. Ну, тобто, тому тому я на таке питання не можу дати відповіді. З іншої сторони, якщо подивитися просто про мою думку. Але чи
0: подобається тобі це? Це
1: окей. Ну, тобто, це в мене не виникає ніяких в мене ні позитивних, ні негативних асоціацій. Мені здається, що ну, дивись, той же Сет Годін, про якого я говорила, він маркетолог. Mm-hmm. Він каже, що в нього дуже крутий курс по маркетингу, і це якраз дуже цікаво, коли він говорить про маркетинг, не як про цілі, воронки, продажу, і все mm-hmm. решта, він говорить про якісь глибинні речі. Він говорить: маркетинг це зміна, яку ти хочеш досягти. І тепер яким чином? Для кого? Навіщо? І з яким продуктом це будеш робити? Так ось якраз Сет Годін казав, що ми вже існуємо серед брендів. Тобто ми знаємо, що, наприклад, Вольво — це безпечна машина. І ми можемо сказати — це Вольво, але серед міст. Опа, і вже зрозуміло. Так. Тобто тобі не потрібно пояснювати людям, а що ж це таке, про що Хмельницький, наприклад, якщо Хмельницький обирає шлях бути безпечним. Так? Якщо для мене, наприклад, Берлін це місто свободи, і коли кажуть, що Київ це буде маленький Берлін, класно, це десь якесь маленьке місце свободи. Тобто, не в тому, що ми якось там стаємо менш вартісними, ми просто доносимо свою думку. Чому б ні? Тому блін комплекс меншої вартості це, це про стан, про наміри. І якщо він в тебе буде, то навіть ти будеш називати речі якимись небрендовими іменами все одно він в тебе залишиться. Абсолютно.
0: Та насправді, якщо це метафора, то здається, що тобі легше донести свою думку до людей, які, можливо, Туристи, так, які не знають культурного контексту, так тут вперше в цій країні, в першому місті, і тому саме завдяки цій метафорі дуже класно передати їм асоціацію, так, щоб вони знали, як поєднати це, як використати це, куди їм піти, і так далі. І якщо ми вже почали про місця, розкажи. Де є твоє місце сили?
1: Насправді місце сили зараз для мене це є мій дім. Я дуже рада вас приймати саме у себе вдома, тому що раніше в мене цього не було. І зараз я настільки, напевно, перетворюю свій дім в те місце, яке заряджає мене, яке є продовженням мене що коли люди приходять до мене в гості, вони це відчувають. Мені дуже приємно те, що це місце сили не тільки для мене, але й для інших людей. Крім того, напевно, моє місце сили — це буде будь-яке місце, де немає шуму. Це може бути на природі, це може бути в селі, це може бути... Я можу бути в натовпі, але якщо я в мене всередині тихо в голові, коли я цей шум не пускаю всередину себе, то я можу сама собі бути місцем сили. Дуже залежить від стану, дуже залежить від того, як ми створюємо, в які місця ми потрапляємо. І одне і те саме місце може бути місцем сили для когось, а для когось – ні. Я створюю свої місця силою в будь-яких місцях.
0: Вау. Олена, ми тобі безмежно дякуємо за такий теплий, за такий щирий і за такий дуже домашній подкаст. І ми щиро віримо, що це був наш не останній подкаст з тобою, наша не остання зустріч з тобою. І ми будемо дуже раді бачити тебе гостею нашого подкасту.
1: Дякую, дівчата, за запрошення. І... Я дуже рада була розділити цей простір разом з вами, розділити цей час разом з нашими слухачами. І нехай щось відгукнеться в когось
3: слухачів, і я буду безможна цьому рада. Тоді па-па, до наступної зустрічі. До наступних зустрічей.